0: Sermoses Montefiore. Ein Nachruf. Dieser Vortrag wurde nach Montefiores Tod im Jahre 1885 gehalten von Rabbiner Hirsch Hildesheimer. Schmerzlich bewegt haben wir uns zusammengefunden zu einer Stunde wehmütig ernster Erinnerung. Das wunderbare Erdenwallen Sermoses Montefiores hat ein jähes Ziel gefunden. Wo immer die Begeisterung für die Tugenden unseres Stammes noch eine Stätte hat, wo Dankbarkeit im jüdischen Herzen glüht, hoch im Norden, wo ein gewaltiger Herrscher über fünf Millionen unseres Volkes gebietet, im warmen Süden, wo des Atlas Berge sich im Sande der marokkanischen Wüste verlieren, im Osten, wo des Libanon Zedern geschmückte Gipfel hinabschauen auf den heiligen Boden Palästinas. Im freien Westen, wo die Menschenwürde und Bürgergleichheit zuerst ihre Triumphe feierten. Überall durch keinen Raum begrenzt, ist ob dieses Todes düsterer Trauer und Wehklagen eingekehrt. Wer wollte es nun versuchen, die unerschöpflich reiche Summe der Verdienste Montefiores gebührend zu schildern? Wer will Vollkommenes messen, wer in Worten einen würdigen Ausdruck finden für das, was seinesgleichen nicht hat in der Geschichte aller Völker und Zeiten? Aber wo das Wort machtlos verstummt, da reden desto lauter die Taten, Moses Montifiores Taten reden deshalb eine so eindringliche Sprache, weil der nüchterne Biograph zum begeisterten Lobredner wird, weil die schlichte Darstellung seines Lebens zugleich die dankbar glänzendste Verherrlichung seiner Verdienste ist. In kurzen Strichen sei daher das Bild dieses inhaltsreichen Daseins gezeichnet, in gedrängter Zusammenstellung das geschildert, was Moses Montefiore in einem hundertjährigen Leben gewirkt und geleistet hat für sein Volk und für die ganze Menschheit. Die Familie Montefiore gehört zum altjüdischen Adel. Sie führt ihren Stammbaum auf eine staatliche Reihe gelehrter angesehener Männer zurück, welche gegen Ende des 15. Jahrhunderts vor dem Schreckensgerichte der Inquisition aus Spanien geflüchtet waren und auf der italienischen Halbinsel eine Heimat gefunden hatten. Vor etwa 160 Jahren wanderte Moses Vita Montefiore, der Großvater unseres Helden, von Livorno, dem derzeitigen Stammsitze der Familie, nach der Stadt an der Themse und lebte und starb im Herzen des City als angesehener Kaufmann und Vater von 17 Sprösslingen. Der zweite derselben, Joseph Elias Motifiore, wie der Vater ein hervorragendes Mitglied der Londoner Geschäftswelt, führte die Tochter Abraham Mokatas, Rachel Mokata, als Gattin in sein Haus. Im Sommer des Jahres 1784 unternahm er eine Reise nach Italien. Sein Weib begleitete ihn und gab dort am 24. Oktober dem 8. Marche Schwann, einem Knaben, das Leben der den Namen Moses Heim erhielt. Er ist unser Held. Nachdem sich der junge Mann durch eigene Kraft ein Heim gegründet, er war einer der zwölf von der City patentierten Makler, heiratete er im Jahre 1812 das Weib seiner Wahl, Judith, die Tochter Levi Barnett Cohenz, des angesehensten Mitglieds der Londoner Gemeinde. »Mit allen Vorzügen des Körpers und der Seele ausgestattet, in ihrem ganzen Fühlen und Denken in ungetrübter Harmonie mit ihrem Gatten, ist diese Frau ein guter Genius geworden, der ihn zu heiliger Pflichterfüllung begeisterte, seine Mühen, seine Sorgen weiterempfand und deshalb hervorragenden Anteil an den Verdiensten hatte, die Sir Moses zu dem gemacht, was er gewesen«. Eine Schwester der Lady Montefiore ward die Gattin Nathaniel Mayer Rothschilds, des Begründers des englischen Hauses Rothschilds, und Abraham Montefiore, der Bruder unseres Helden, führte in zweiter Ehe eine Schwester Rothschilds heim, so dass ein dreifaches Band um die berühmten Familien geschlungen war. Rothschild gewährte seinen Schwägern Anteil an seinen grandiosen Unternehmungen. Und Sermoses gelangte hierdurch, noch mehr aber durch die Geschäftsinstitute, die seinem schöpferischen Sinne ihre Entstehung verdanken, zu jenem Reichtume, der es ihm ermöglichte, das Werk der Menschenliebe in einem Umfange zu betätigen, wie es nicht überboten werden kann. Der Reichtum war ihm Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck. »Das ganze Leben des wunderbaren Mannes hat es bewiesen, am glänzendsten aber die weise Enthaltsamkeit, die ihn der geschäftlichen Tätigkeit entsagen ließ, als er auf dem Zenit seiner finanziellen Erfolge stand.« »Danke Gott, sei zufrieden«, sagte sein geliebtes Weib, und er gehorchte, um den Vollgenuss dessen, was er erworben, in den Dienst der leidenden Menschheit zu stellen.« Schon im Jahre 1814 hatte das Vertrauen der spanisch-portugiesischen Gemeinde, zu deren Mitgliedern er zählte, ihm die Würde eines Vorstehers übertragen, und er hat diese Würde bis zu seiner Todesstunde mehr als 70 Jahre bekleidet. Bald war Moses Montefiore die Seele aller Wohltätigkeitsinstitute seiner Vaterstadt, ja noch mehr, eine staatliche Reihe dieser Institute hatte er ins Leben gerufen und durch seine Opferfreudigkeit erhalten. Aber das Herz eines Moses Montefiore war zu groß, als dass es in dem Weichbilde seines Heimatortes, in den Grenzen seines Vaterlandes, hätte Genüge finden können. »Es waren die Leiden der Gesamtjudenheit, der Gesamtmenschheit, die seine große Seele schmerzvoll durchzuckten, die in dem heißen Verlangen ihn erglühen ließen, allüberall, wo ein Glaubens, ein Menschenbruder unter dem Druck der Armut, unter dem Joche entwürdigender Tyrannei seufzte, unermüdlich ringen und zu streiten, bis der Druck gehoben, das Joch zertrümmert war.« diese weltbeglückende Mission Moses Montefiores beginnt in dem Jahre 1828, dem Jahre in welchem er seine erste Pilgerfahrt nach Palästina unternahm. Not, Elend und Jammer lasteten in tausendfältiger Gestalt auf unseren Brüdern im gelobten Lande. Zu den Parias herabgedrückt, recht und schutzlos, ein Spielball toller Beamtenwillkür, mussten die Unglücklichen elendlich verkommen, wenn ihnen nicht Hilfe von den Brüdern im Abendlande ward. Moses Motefiore hat ihnen diese Hilfe gebracht. Am 1. Mai des Jahres 1828 trat er, die tapfere Gattin an seiner Seite, die Gefahr und mühevolle Reise an. Erst am 18. Oktober waren die Pilger am Ziele in Jerusalem. Mit dem praktischen Blicke, der ihn auszeichnete, erkannte Montefiore sofort, dass die Erziehung zur Selbsthilfe das einzige wirksame Mittel sei, um den elenden Zustand seiner palästinensischen Glaubensbrüder zu heben. Und er hat nicht nur in Jerusalem selbst die Anregung hierzu gegeben, sondern diese Maxime auch praktisch bewährt, indem er mehrere junge Leute im Auslande für eine industrielle Tätigkeit erziehen ließ. Geleitet von den Segenswünschen der Unzähligen, deren Tränen sie getrocknet, deren Elend sie gemildert hatten, kehrten die hohen in ihre Heimat zurück. Kaum dort angelangt, wurde Montefiore Mitglied des Board of Deputies, jeder staatlich anerkannten hervorragenden Körperschaft, welche die religiösen und bürgerlichen Angelegenheiten der britischen Juden zu regeln hat. Mit unermüdlichem Eifer widmete sich Montefiore den Interessen dieser Vereinigung und schon im Jahre 1850 wurde er in gerechte Anerkennung seiner Verdienste zum Präsidenten dieser Vereinigung ernannt. Mehr als 39 Jahre hat er dieses Amt gewaltet, ist er die Hauptstütze, die Seele des Bord daheim, dessen würdiger Vertreter in fremden Landen gewesen. Aber nicht nur bei seinen Glaubensgenossen wuchs das Ansehen und die Bedeutung des schaffensfreudigen Mannes von Tag zu Tag. Auch die Nichtjuden anerkannten und bewunderten die Lauterkeit seines Charakters, die allen Notleidenden gleichfreudig zugewandte Mildtätigkeit ihres wackeren Mitbürgers. Als ehrensten Ausdruck dieser Bewunderung ernannte ihn die Bürgerschaft im Jahre 1837 zum Sheriff für London und Middle Essex. Eine Würde, welche vor ihm nur ein Jude, Sir David Salamones, bekleidet hatte. Gleich seinen Mitbürgern ehrte ihn auch seine Königin. Als Victoria am 9. November jenes Jahres zum ersten Male nach ihrer Thronbesteigung die City besuchte, erhob sie Moses Montefiore zum Range eines Ritters. Der erste Fall seiner Art. Noch war kein Jude Englands zum Ritter geschlagen worden. Am 1. November des Jahres 1898 ward Montefiore von den Obliegenheiten seines Amtes entbunden und wenige Tage nachher trat er seine zweite Reise nach Palästina an. Ein entsetzliches Erdbeben hatte das Heilige Land heimgesucht, hatte Tausende unter den Trümmern der zusammenbrechenden Häusern begraben oder zu Erwerbsunfähigen und Krüppeln gemacht. Die beutegierigen Drusenhorden ergossen sich vom Libanon aus über das unglückliche Land und zerstörten und raubten, was das elementare Unglück übrig gelassen. Da tat schleunige Hilfe Not, und wieder war es Moses Montefiore, der sie brachte. In den ersten Tagen des November verließ er London wieder in Begleitung seiner mutigen Gattin und des gefeierten Sprachkenners Dr. Löwe, des steten Begleiters, auf seinen fernen Reisen. In Malta hörten sie, dass die Pest in Jerusalem wühte. Dennoch wurde die Fahrt fortgesetzt, und auch Lady Judith war durch kein Mittel der Beredsamkeit zu bestimmen, in Malta zurückzubleiben. »Was Wunder, dass die Reisenden von den Unglücklichen, denen ihre Mission galt, wie rettende Engel begrüßt und verehrt wurden. Ungezählte Summen verteilte der Wohltäter unter die so entsetzlich Heimgesuchten.« er wünschte jedoch, dass das Unterstützungswerk ein nachhaltiges werde. Deshalb ermahnte Montefiore seine Glaubensgenossen, dem Ackerbau sich zuzuwenden und so durch eigene Kraft ihren Lebensunterhalt zu erwerben. Diese Mahnung fiel auf fruchtbarem Boden. Aber noch fehlte den palästinensischen Juden das Recht, Grund und Boden zu erwerben und zu bebauen. Deshalb begab sich Sir Moses auf, den, auf der Rückreise zunächst nach Alexandria, um dort bei Mohammed Ali, dem damaligen Beherrscher Palästinas, die Ermächtigung zu erwirken, was ihm auch in vollem Umfange gelang. Mit dem frohen Bewusstsein tätige Hilfe gebracht, eine neue Ära in der Geschichte unserer palästinensischen Brüder erschlossen zu haben, kehrte Sir Moses nach der Heimat zurück. Da drang abermals ein magerschüttender Schmerzensschrei aus dem Morgenlande herüber und trieb den Ruhebedürftigen zu einer neuen, mühenvollen Fahrt. Das rote Gespenst, die Blutanklage, erhob ihr grauenvolles Haupt. Im Februar 1840 war in Damaskus ein Kapuzinemönch, der Pater Thomas, mit seinem Diener spurlos verschwunden. Alle Nachforschungen blieben erfolglos. Da trat ein betrunkener Türke mit der Aussage hervor, den Pater und seinen Dienern am Tage vor ihrem Verschwinden in dem zumeist von Juden bewohnten Stadtteile gesehen zu haben. Diese Aussage genügte, um die Juden insgesamt des Mordes zu zeihen und jener aberwitzigen Anklage vom Gebrauche des Christenblutes neues Leben einzuhauchen. Es begannen entsetzliche Tage für unsere Glaubensbrüder in Damaskus. Ein jüdischer Barbier wurde ergriffen, auf die Folter gespannt und mit den ausgesuchtesten Matern so lange gepeinigt, bis der halb Tat wie ihm die Folterknechte rieten und sieben der reichsten Damaszener Juden fälschlich als die Mörder bezeichnete. Was half es, dass auch diese Unglücklichen ihre Unschuld beteuerten? Angestachelt von dem französischen Konsul Ratimenton befahl der wahnsinnige Pascha vor den Bejammenswerten geschleppt worden, sie in Zehner schwere Ketten zu schlagen und mit den raffiniertesten Folterqualen zu martern. Aber auch damit war das Maß der Leiden noch nicht erschöpft. Die Rabbiner von Damaskus wurden zum Schein vor ein Tribunal geschleppt. Sie blieben jedoch standhaft, selbst als man ihnen mit glühenden Zangen das Fleisch vom Leibe riss. Hundert Kinder wurden gefesselt, eingekerkert, jeder Nahrung beraubt, um die verzweifelten Eltern zum Geständnis zu treiben. Zwei Juden, welche behaupteten, die beiden vermeintlichen Opfer des Mordes am Tage ihres Verschwindens in einem anderen, dem jüdischen Stadtviertel entgegengesetzten Teile von Damaskus im Streite mit Muselmännern gesehen zu haben, wurden zu Tode gefoltert. Mit teuflischem Vandalismus stürzte sich der entmenschlichte Pöbel auf die jüdischen Gotteshäuser, plünderte sie, zerriss die Gesetzesrollen und warf sie in den Schmutz der Straße. Ein Schrei der Entrüstung, des Entsetzens durchbrauste die zivilisierte Welt und forderte Sühne für das zertretene Recht, Rettung für die bestialisch Verfolgten. Es galt, das Verhängnis, das wie ein Damoklesschwert über den Häuptern unserer Religionsgenossen im Orient schwebte, abzuwehren, zugleich aber auch jene haarsträubende, die ganze Judenheit treffende Blutanklage in ihrer ganzen erbärmlichen Verlogenheit zu Brandmarken. Sofort berief Herr Moses, die hervorragendsten Glaubensbrüder Englands zu einer Beratung, welche dann eine öffentliche Versammlung im Menschenhaus folgte. Es wurde beschlossen, eine Gesandtschaft nach Ägypten zu schicken, um am Hofe des Vizekönigs die verfolgten Brüdern im Orient und die beleidigte Ehre des Judentums zu verteidigen. Sir Moses wurde für diese Mission ausersehen. Er übernahm sie freudig und wenige Tage später trat er die Reise an. In seiner Begleitung befand sich der berühmte Rechtsgelehrte Adolf Cremieux, der später Justizminister und langjähriger Präsident der Allianz Israelit Universelle. Am 4. August traf die Gesandtschaft in Kairo ein. Als Mehmed Ali, der unter dem Einfluss des französischen Konsuls stand, mit leeren Versprechungen die Angelegenheit hinzuziehen suchte, rief Sermoses die Intervention der europäischen Mächte an und ersuchte sämtliche Konsulate, die sofortige Freilassung der Gefangenen energisch zu fordern. Dies Mittel wirkte. Der Vizekönig befahl, die Gefangenen auf freien Fuß zu setzen. Vier jener Unglücklichen waren den Matern der Folter oder der monatelangen Gefangenschaft zum Opfer gefallen. Die anderen sieben erhielten die Freiheit. Aber damit hielt Sermose seine Mission noch nicht für erfüllt. Es galt, eine Wiederkehr ähnlicher Vorfälle zu begegnen und deshalb eine offizielle Erklärung zu erlangen, dass die auf Blutschuld lautende Anklage nichts weiter sei als die Ausgeburt tollen Wahnes. Zu diesem Zweck begab sich der Unermüdliche nach Konstantinopel und hier ward ihm der größte Erfolg seines Lebens. An dem denkwürdigen 12. November überreichte ihm der Großvezier Rashid Pasha namens des Sultan abdul Medjid, einen an den obersten Gerichtshof zu Konstantinopel gerichteten Firmann, in welchem die Ursache des alten Vorurteils gegen die Juden untersucht, an die biblischen Vorschriften, welche den Juden sogar den Genuss des Tierblutes untersagen, erinnert und aufgrund dessen die Blutanklage als völlig grundlos verworfen wird. »Ja, noch mehr. In demselben Firmann gewährte der Beherrscher aller Gläubigen seinen jüdischen Untertanen volle Gleichberechtigung mit den übrigen Staatsbürgern. Er befiehlt, dass sie beschützt und verteidigt werden und in ihrer Religionsfreiheit wie in der Betätigung ihrer Bürgerpflichten unbeschränkt sein sollen.« »Das war ein voller, ein ganzer Erfolg. Mit einem Schlage war jenes Lügengewebe, das teuflische Bosheit gesponnen, zerstört. Und die böse Saat hatte herrliche Früchte getät gezeigt. Die Juden, die man verderben wollte, wurden aus der verachteten Parierstellung zu gleichberechtigten Staatsbürgern emporgehoben.« aber noch war Sir Moses nicht vollauf befriedigt. Das letzte er Erinnerungszeichen an jene grauenhafte Blutanklage sollte ausgemerzt werden. Deshalb begab er sich von Konstantinopel nach Rom und zwang durch die Macht je seines Wortes dem Kardinal Rivarola, dem Oberhaupt aller Kapuziner, das Versprechen ab, dass der Grabstein in der Kapuzinerkirche zu Damaskus, welche die Juden als Pater Thomas Mörder bezeichnet, entfernt werden solle. Erst jetzt glaubte Herr Moses seine Pflicht genügt zu haben und die Rückkehr nach London über Paris und Calais antreten zu können. Mit geradezu berauschendem Enthusiasmus wurde sein Eintreffen in der Heimat, das am 18. März 1841 erfolgte, gefeiert. Gemeinden und Private, Juden und Nichtjuden, wetteiferten in den begeisterten Kundgebungen aufrichtiger Huldigung. Die Londoner jüdische Gemeinde überreichte ihm großen Sohne ein kostbares Kunstwerk. Eine noch größere Auszeichnung ließ ihm die Königin ihrem getreuen und lieben Sermoses Montefiore, wie das Kabinettschreiben ihn bezeichnete, zuteil werden, indem sie ihm, ihrem fahrenden Ritter, der auszog, um die Unbilden der Humanität zu bekämpfen, das Recht gab, Wappenschilder zu führen.« aber fast noch höher gingen die Wogen der Begeisterung in anderen Ländern, besonders bei uns in Deutschland. Es wurde der Vorschlag gemacht, ein neues Purimfest einzusetzen. Dank Gottesdienste durchbrausten alle Synagogen. Ein prachtvolles Album, das auf Pergament eine Huldigungsadresse der deutschen Judenheit enthielt, wurde dem Vielgefeierten übergeben und in tausend anderen Formen der Verehrung und Bewunderung für ihn Ausdruck geliehen. Es folgten einige Jahre unausgesetzten Mühens im Heimatlande, und zwar bilden sie die stürmisch bewegteste Epoche seines Lebens. Im Jahre 1845 wurde er zum Oberscheriff der Grafschaft Kent gewählt, eine Würde, die ihm gleichfalls bis zu seinem Tode geblieben. Im Jahre darauf, 1846, heischte das Elend der Juden in Russland seine Intervention. Fortsetzung folgt.